0: Hola, bienvenidas y bienvenidos sean al cuarto episodio de este bello podcast Nutriendo mi alma, donde encontraremos la conexión entre la comida y nuestras emociones y donde vamos a platicar de varios temas que se me vayan ocurriendo. Estoy muy feliz y muy emocionada porque este ya es el cuarto episodio y sobre todo estoy muy contenta porque este es un tema que me han pedido de verdad muchísimo. O sea, cada que les pongo en Instagram, por ejemplo, que me pregunten lo que quieran o así, siempre, siempre hay alguien que me dice que le gustaría que hablara sobre alimentación intuitiva. Entonces me pone muy feliz tener este espacio en el que ya lo puedo hablar como más a fondo porque siempre que me lo preguntan les decía como... Bueno, ya lo platicamos después que tenga más tiempo porque es algo muy extenso, entonces bueno, ya por fin se va a poder. Y, y sí es muy difícil abarcarlo todo porque en serio sí, como les digo, es un tema muy, muy extenso, pero voy a intentar decir como lo más posible sobre el tema y seguramente en los siguientes episodios también vamos a volver a mencionarlo porque es una parte súper importante de mi estilo de vida y de lo que me gusta promover. Bueno, y primero antes de contarles qué es la alimentación intuitiva, me gustaría decirles lo que no es la alimentación intuitiva porque no es una nueva dieta, no es una moda o algo que nada más suena bonito y ya. O sea, la alimentación intuitiva tampoco es comer pastel todo el día ni comer espinacas todo el día. Es como llegar a un punto en el que se puede comer pastel y se puede comer espinacas y que se entienda que el pastel no le va a quitar los nutrientes a las espinacas, ¿saben? Les estoy diciendo como una manera muy fácil de entenderlo, pero de verdad es que hay muchísimas cosas que decir al respecto, entonces poco a poco vamos a ir eh, desglosando este tema. La alimentación intuitiva es un enfoque que combina tanto la salud de la mente como del cuerpo y que está basado en evidencia científica y que de hecho está compuesto por 10 principios que les voy a contar más adelante porque se me hacen como perfectos para poder entender bien de qué se trata y poder llevarla a cabo. Me puse a investigar desde cuándo es que existe este enfoque y me pareció muy importante mencionarles que la alimentación intuitiva fue creada por dos nutriólogas estadounidenses, Evelyn Trible y Ellis Resch, en 1995. Y yo desde que supe de la existencia de este tipo de alimentación, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. De hecho, no tiene tanto que, que empecé a escuchar este término eh, y no entendía como exactamente de qué se trataba. Y justamente en las clases de mi certificación en psicología alimentaria que les he platicado que estoy tomando, hacen como mucho énfasis en todos estos temas de mindfulness, alimentación consciente, alimentación intuitiva y de verdad yo estoy fascinada con todo lo que he estado aprendiendo y obviamente sé que me falta un camino gigante porque como les digo es un tema muy muy largo y que abarca muchísimas cosas pero de verdad se me hace algo padrísimo como les digo desde que la escuché mencionar me enamoré completamente del enfoque y sobre todo porque es neutral en cuanto al peso eso me encanta o sea no toma al peso como un indicador de salud como la mayoría de veces se hace en consultas nutricionales y médicas y, y yo la verdad nunca he estado de acuerdo con esto Además de que la alimentación intuitiva cuenta ya con más de 100 estudios a la fecha que demuestran su efectividad a largo plazo. Porque se acuerdan en el primer episodio del podcast donde les hablaba de por qué las típicas dietas no funcionan y que también les contaba que un porcentaje altísimo de las personas que empiezan con una dieta o la abandonan o recuperan su peso en cuestión de meses. Bueno, pues lo padrísimo de la alimentación intuitiva es que está como súper comprobado que funciona y aparte es amigable con tu mente y tus emociones. Eh, te pone como muy en contacto contigo, con tu cuerpo, entonces pues qué más podemos pedir, ¿no? O sea, es amigable con nuestra mente y aparte está pues comprobado que funciona, entonces por eso es que estoy tan a favor de este tipo de alimentación y por eso es que me emociona tanto hablar de este tema. Algo que me parece súper, súper importante explicar es que el proceso de alimentación intuitiva no es ni lineal ni es perfecto. Acuérdense que todos estamos como en este proceso de deconstrucción y que tenemos muchísima información en nuestra cabeza de cosas que hemos escuchado desde, desde hace años. Eh, hemos escuchado desde siempre mitos que nos ha dicho nuestra tía, nuestra vecina, nuestra, no sé, la persona que seguimos en internet que no puedes comer carbohidratos después de las 6 de la tarde o que las frutas en la noche te van a engordar o un montón de cosas que siempre estamos escuchando que ya no sabemos ni a, quién, ni a quién creerle. Entonces creo que es bien importante entender eso, que nos estamos deconstruyendo juntas y juntos y que obviamente no es como que de la noche a la mañana ya vas a ser un experto o una experta en alimentación intuitiva, sino que es un proceso y lo que está súper padre es que es súper personal. O sea, solamente tú sabes cómo es que lo vas a llevar. A mí, por ejemplo, me gusta decir que la alimentación intuitiva es un camino de autoconocimiento y, y en este camino las claves son la paciencia y la autocompasión. Entonces lo que está bien padre es lo que les digo, o sea, no hay como un único camino para llevar esta alimentación, sino que cada persona lo va a hacer a su manera y eso es lo que está padrísimo de, de este tipo de alimentación. Y aunque no hay como tal una fórmula específica de cómo llevar este proceso, claro que hay algunos puntos básicos que te puedo recomendar y uno de ellos es leer información obviamente de fuentes confiables. Te puedes poner a investigar, a leer libros. Eh, el libro que te recomiendo que leas es el de alimentación intuitiva que justamente escribieron las nutriólogas que te mencioné al principio, que fueron las que iniciaron con la alimentación intuitiva, entonces... Te recomiendo mucho que leas su libro, se llama así tal cual Intuitive Eating y yo no lo he terminado todavía pero siento que va a estar interesante cuando ya lo termine hacer un episodio de lo que aprendí con el libro porque obviamente no soy un experta en el tema pero me encanta aprender cosas nuevas y este libro habla justamente del regreso a los hábitos alimenticios naturales, de reconectar con tus señales de hambre y saciedad que es algo de lo que les hablo mucho últimamente entonces estoy segura de que voy a aprender muchas cosas que les voy a poder contar después. Otra cosa que te recomiendo muchísimo es empezar a crear como tus propios espacios seguros. Y de verdad que las redes sociales pueden ser un excelente lugar para empezar. También eso se los he dicho un montón, pero de verdad te recomiendo muchísimo dejar de seguir a las cuentas que, que promuevan dietas restrictivas o que te generan como mucho estrés, comparación. Y, y si no sé, por ejemplo, es tu prima o tu amiga y te da cosita dejarla de seguir, bueno, pues afortunadamente existe también la opción de silenciar su contenido. O sea, no, no a fuerzas la tienes que dejar de seguir. Eh, pero es que de verdad, o sea, lo más importante es tu salud mental y solo tú tienes el control de lo que ves y lo que escuchas. Bueno, la siguiente es analizarte tú misma o tú mismo y analizar cómo está en este momento tu relación con los alimentos y con tu cuerpo, como para tener un punto base de dónde partir, porque tú te conoces mejor que nadie. Algo que me encanta y que hago... Muchísimo es cuestionar las creencias y mensajes que he recibido o que sigo recibiendo sobre la salud, la alimentación. Entonces yo te recomiendo muchísimo eso. Siempre, siempre cuestiona lo que te digan y hasta tus mismos pensamientos. A mí me pasaba que antes, por ejemplo, si mis papás me decían como, ay, te invito por unos tacos o unas amigas me decían como, vamos a, no sé, a cenar pizza o lo que sea. Y era como lunes. Yo decía, ay, no, pero qué raro ir a cenar el lunes o comer este tipo de comida el lunes. Pero pues luego me puse a analizarlo y, o sea, ¿quién dijo que los lunes no son de cenar tacos? O sea, bueno, número uno, los tacos pues son un buen alimento, son un alimento completo. Y número dos, pues no hay días para comer ciertas cosas, ¿saben? Entonces a mí lo que me funciona mucho es yo misma cuestionarme. O sea, cuando me pasan este tipo de cosas como de, ay, voy a cenar tacos en lunes, decir, pues sí, ¿qué tienes? Un día de la semana más. Y no es como que los lunes sean para comer lechuga y los viernes sean para cenar tacos. ¿Saben cómo? Entonces empezar a cuestionar esto me parece súper importante. Y bueno, como ya lo hemos hablado, la alimentación que sea basada en culpas, miedos, castigos, restricciones, pues obviamente no va a ser sostenible a largo plazo y definitivamente no es algo saludable. Por eso la alimentación intuitiva es todo lo contrario, es un enfoque que permite reconectar con nuestro cuerpo para tomar decisiones basadas en el autocuidado y la compasión con una misma o con uno mismo. Y mi parte favorita de la alimentación intuitiva es reconectar con las señales de hambre y saciedad que es de lo que les estaba hablando hace ratito porque de verdad todas las personas tenemos la sabiduría de cuándo ¿Y cuánto debemos de comer? Entonces, no entiendo en qué momento como que empezamos a ignorar a nuestro cuerpo y a sentir que no sabemos reconocer las señales que, que nuestro cuerpo nos manda. Por ejemplo, cuando estábamos bebés, llorábamos cuando teníamos hambre, ¿no? Y por instinto dejábamos de comer cuando ya estábamos saciados. O si nos daban de comer más, pues simplemente ya no íbamos a abrir la boca porque ya no teníamos hambre, ¿no? Y, y si no nos daban de comer, seguíamos llorando hasta obtener lo que, lo que queríamos en ese momento. Pero como les digo, conforme vamos creciendo, vamos a, no sé, vamos como empezando a desconfiar de las señales de nuestro cuerpo, confiamos más en lo que nos dice la vecina o en la dieta que vemos en Instagram, o empezamos a seguir estos tips que, la verdad, si les soy súper sincera, yo me declaro culpable de haberlo dicho en alguna ocasión. Me acuerdo perfecto que llegué a escuchar y yo lo, lo llegué a decir también como esto de, bueno, si tienes hambre, toma agua porque posiblemente lo estés confundiendo con sed. A ver, obviamente es importantísimo que tomes agua, eso lo sabemos perfectamente. Pero si tu cuerpo te está mandando señales de que tiene hambre, dale comida, o sea... Porque entonces, a ver, pregúntatelo al revés. Si tienes sed, ¿te vas a comer un pan porque a lo mejor tu cuerpo está confundido? Pues claro que no, tú te conoces perfectamente. Entonces, por eso, una parte que me parece súper cool de la alimentación intuitiva, pues es justo esto, conectar con nuestro cuerpo, porque siento que sí cada vez estamos como más desconectadas y desconectados de él. Entonces hay que empezar pues también a... Analizar este tipo de cosas que les estoy diciendo Como obviamente las señales no se confunden eh, y, y la verdad es que una herramienta perfecta Para empezar a hacer esta conexión con nuestro cuerpo otra vez Es justamente la alimentación intuitiva Así que bueno, ya ven que les estaba diciendo que hay 10 principios de la alimentación intuitiva y, y que me encantan porque hacen que esto quede como muchísimo más claro. Bueno, pues ahora se los voy a platicar. Los voy a hablar como de manera muy general porque cada principio es muy extenso. Eh, cabe mencionar que todos están basados en evidencia científica y les digo, les voy a dar como, como un panorama amplio de cada uno. El primer principio dice, rechaza la mentalidad de dieta. Y bueno, aquí cuando hable de dieta me voy a referir como a estas dietas estrictas, a estas dietas restrictivas, que es de lo que he estado hablando en los episodios anteriores. Que estas dietas lo único que hacen es alejarnos de nuestras señales corporales, porque nos dicen cuánto cómo y a qué hora comer. O sea, hay muchas dietas en las que hasta te ponen, no sé, sea, te vas a comer tu pechuga de pollo a la plancha a las 2 de la tarde. O sea, ¿qué pasa si a las 2 de la tarde no se te antoja una pechuga de pollo a la plancha? Obviamente se te pueden antojar cosas súper diferentes. Y, ¿Y qué pasa si a las 2 de la tarde no tenías hambre todavía? Entonces, bueno, eso también me parece súper importante entender que las dietas estrictas nos alejan de lo que estamos buscando, que es reconectar con las señales de hambre y saciedad bueno y sabemos que las dietas nos hacen daño de las dietas estrictas repito nos hacen daño de diferentes maneras estos datos me parecen muy importantes de, de mencionar y es que uno de cada cuatro adolescentes que inician una dieta restrictiva desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria o se imagínense la verdad es que las cifras sí son impresionantes otro dato que me pareció muy importante es que un niño tiene alrededor de 250 veces más riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria que de padecer diabetes tipo 2. Entonces, ¿por qué no se habla de esto? O sea, porque siempre estamos diciendo, no, es que no hay que comer tanto, porque luego el niño se va a enfermar y, y es que no, o sea, ahorita en tu adolescencia come casi puras frutas y verduras, porque si no, este te puede dar diabetes. O sea, siempre los, las preocupaciones están en este tipo de enfermedades o en los miedos a engordar, pero no se pone como. La atención suficiente a los trastornos de la conducta alimentaria que son enfermedades súper graves entonces bueno creo que no hay que dejar de darles la importancia que merecen entonces, pues sí, el punto número uno de rechazar la mentalidad de dieta me parece muy importante porque, como lo hemos mencionado, las dietas estrictas son un círculo vicioso de restricción, culpa, miedo y, y la verdad es que es muy difícil salir de este círculo. Entonces, por eso me parece súper importante el primer punto. Entonces, pues sí, se los repito. Punto número uno, rechazar la mentalidad de dieta. El punto número dos es honrar tu hambre y, y honra tu hambre de una manera que de verdad la disfrutes, porque tu hambre es una señal de tu cuerpo que, que pues te está pidiendo nutrientes, no, no es más. O sea, no tienes por qué distraer esta señal o, o por qué pensar que, que el hambre es tu enemiga y que solo está viniendo a, a arruinar tu vida cuando todo lo contrario. O sea, es algo que está ahí, es una señal de tu cuerpo, entonces hay que aprender a escucharla y a honrarla. Porque muchas veces eh, preguntas como muy comunes es como ¿Cómo aprender a identificar si es hambre, si es ansiedad, si es estrés o si es aburrimiento? Y, y yo siento que justamente lo que nos está desconectando de esta señal Pues son las, las dietas estrictas, que es de lo que hablábamos en el punto uno Porque como les decía, las señales no se confunden O sea, es como si yo les digo que tengo ganas de ir al baño y luego les digo No, es que ¿saben que A lo mejor estoy confundida Pues claro que no, o sea, la señal es clarísima Entonces, ¿por qué la señal de hambre Queremos creer que, que la estamos confundiendo cuando es evidente que está ahí. Entonces, bueno, la verdad es que honrar tu hambre me parece algo súper bonito. Es como darle el tiempo y la importancia necesaria al acto de comer. Entonces, pues sí, me parece algo súper bonito. Y sí, bueno, entonces el punto número dos es honrar tu hambre. Ahora pasamos al punto número tres que dice hacer las paces con la comida. Y bueno, para hacer las paces con la comida yo creo que lo primordial es dejar de etiquetar a los alimentos como alimentos buenos y malos, alimentos saludables y no saludables. Dejar de prohibírtelos porque eso solo va a hacer que se te antojen más. También eso hace que te desconectes de tu señal de saciedad, porque muchas veces lo que pasa, no sé, imaginémonos que tengo toda la semana con antojo de, no sé, chocolate... Y me lo estoy prohibiendo y prohibiendo, que pues son consejos que o ejemplos que siempre les doy. Pero supongamos que entonces toda la semana lo tuve ahí presente, ese antojo, y ya por fin llegó el sábado. Y la verdad es que como tanto tiempo me lo prohibí, ya no estoy tan en contacto con mi señal de saciedad y solamente estoy comiendo como con este impulso por no haber comido chocolate en toda la semana y como por todo el antojo acumulado, no sé cómo decirlo. Entonces creo que eso también nos aleja muchísimo. De nuestras señales de hambre y saciedad. Entonces, bueno, eh, creo que tenemos que empezar a ver a la comida como algo más que solo calorías, porque la comida también nos nutre emocionalmente. Pónganse a pensar, si algún día, no sé, llegan cansados del trabajo, de la escuela o tuviste un mal día, la verdad es que comer algo rico sí te hace sentir mejor. Entonces también ponte a pensar que no solamente te está nutriendo, pues, físicamente, sino que, la verdad, hace maravillas también en nuestra mente el cuarto punto se llama reta a la policía de alimentos y este puede que suene un poco extraño y, y puede que la policía de alimentos seas tú misma o tú mismo como tu voz interior que te está juzgando cuando te estás comiendo algo y que primero lo estás disfrutando pero de repente llega esta vocecita como de en serio te vas a comer todo eso o ya comiste mucho vas a engordar o acuérdate que ayer comiste pizza y ahorita te estás comiendo un brownie ya, ya pensaste en eso ya te acordaste de lo que te comiste ayer entonces tú puedes ser tú mismo a, o tu mismo policía o a lo mejor es un familiar o a lo mejor es un amigo que todo el tiempo te está recordando las reglas de la comida o a lo mejor es algún influencer o a lo mejor son las mismas etiquetas que encuentras en la comida que ya llegas al súper y te vas a comprar no sé alguna botana y ya leíste como exceso de calorías exceso de sodio y tú ya estás de que chino no, es que no me puedo comer esto o sea como que estamos en contacto con diferentes policías de la comida hay que recordar que no hay alimentos que por sí solos tengan la capacidad de hacerte engordar. O sea, eso es imposible. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es imagínense que una persona te dice como ay, es que llevo comiendo, no sé, este, toda la semana como muy balanceado, muy nutritivo y ahorita se me antoja una hamburguesa con papas y un refresco y, y te pregunta si va a engordar con, con esa comida. Yo creo que está padre como voltear el ejemplo. O sea, ¿qué pasa con una persona que todo el tiempo está comiendo, eh, no sé, a lo mejor como cantidades muy grandes de azúcar o, o de alimentos procesados, y te dice, ¿sabes qué? Es que me voy a comer hoy, hoy sábado me voy a comer una ensalada y yo creo que con eso ya la armo para estar más saludable. Pues, ¿qué le vas a decir? Que obviamente eso no pasa, ¿no? Obviamente tu salud depende de lo que hagas la mayor cantidad del tiempo. El principio número 5 dice sentir tu nivel de saciedad. Este principio se refiere a identificar la saciedad y decidir por ti misma o por ti mismo si quieres seguir comiendo o si quieres detenerte porque no creas que se refiere a sentir saciedad y a fuerzas dejar de comer en ese momento porque si hay situaciones específicas como a lo mejor estar festejando un cumpleaños o algo así y a lo mejor va a haber mucha comida rica a tu alrededor y quieres probar un poquito de todo y está bien pero lo importante es saber cómo te sientes cuando aún no estás satisfecha y cómo te sientes cuando ya lo estás aunque te quede comida en el plato por ejemplo y ya estás satisfecha o si ya no hay comida y tienes más hambre como aprender a identificar cómo es que te sientes cuando todavía no estás satisfecha y cómo te sientes cuando ya lo estás entonces creo que es muy importante para empezar a llevar una alimentación intuitiva empezar a identificar cómo es que se siente tu cuerpo y decidir por ti misma o por ti mismo si es que quieres seguir comiendo y saber por qué lo estás decidiendo o si decides parar en ese momento pues también saber por qué lo estás haciendo el principio número 7 dice enfrentar tus emociones sin utilizar la comida y aquí quiero aclarar que no quiere decir que comer de manera emocional esté mal porque no es así y de hecho vamos a hablar de esto en uno de los próximos episodios. Les voy dando por aquí un spoiler, eh, pero pues a lo que se refiere este principio es a encontrar otras herramientas además de la comida para manejar tus emociones porque muchas veces como que a lo mejor, no sé, estamos tristes y recurrimos a la comida como para sentirnos mejor pero estoy segura que hay otras actividades que también te pueden generar placer, entonces no recurrir automáticamente a la comida como la única herramienta que te puede hacer sentir mejor también puedes pensar en cuál otra actividad puede ayudarte y ya que tengas como un abanico más amplio de opciones elegir la que creas que en ese momento te va a hacer sentir mejor, si en ese momento crees que realmente la comida es lo que va a hacerte sentir mejor está perfecto, va a haber ocasiones en las que sea así y está bien no pasa absolutamente nada pero lo que lo que es muy importante este principio es aprender a, a pensar en más opciones o sea que no sea lo único que hagas como por impulso sino que también aprendas a ver otras otras maneras en las que puedes llegar al mismo propósito que es sentirte mejor el principio número 8 dice respeta tu cuerpo. Y bueno, sabemos que el respeto es la base literal de todo y en la alimentación y en la aceptación corporal, pues no es la excepción. Todos los cuerpos merecen respeto, se vean como se vean. Y algo muy importante es también dejar eh, que cada persona viva su vida si es delgada, si es gorda, si lo que sea. O sea, obviamente primero, como siempre les digo, preocúpense por ustedes mismas y por ustedes mismos. Eh, pero es bien importante también preocuparnos por los demás o sea por no hacerlos sentir mal dejar de hacer comentarios porque obviamente el respeto es tanto para una misma pero también para los demás entonces creo que es muy importante pues eso entender que no podemos estar haciendo comentarios de los cuerpos de las demás personas si no queremos que las demás personas también se pongan a hacer comentarios de nuestro cuerpo O sea, yo creo que cada quien que viva su vida y ya hay que dejar de opinar de cuerpos ajenos creo que eso ya es momento de dejarlo ir algo también súper importante es recordar que la delgadez no es sinónimo de salud, y que un cuerpo gordo no quiere decir que esté enfermo, que también es algo que les menciono muchísimo. Entonces hay que dejar de asociar un tipo de cuerpo con enfermedad o salud y dejar de decir esto de, ay, es que esta persona ya subió de peso y a mí me preocupa su salud, cuando claro que no es que te preocupe su salud, simplemente, no sé, no, no te gusta ver personas gordas o no te gusta ver personas muy flacas. Entonces, bueno, es súper importante esto, dejar de asociar el que seas gorda o el que seas flaco o que seas como seas a que tengas alguna enfermedad o a que estés sano porque la verdad es que esto es súper variable puede haber personas que sean muy delgadas y que tengan un montón de enfermedades o por el contrario que sea que, que estén perfectamente sanas o personas gordas que sean muy sanas o personas gordas que tengan muchas enfermedades o sea la verdad es que no tiene una cosa que ver con la otra el principio número 9 dice ejercítate y siente la diferencia. A mí lo que me ha servido mucho últimamente es cambiarle el nombre de ejercicio a movimiento. Entonces mueve tu cuerpo de alguna manera. Puede ser de la que a ti más te guste. No tiene que ser un ejercicio intenso porque la verdad es que no hay reglas. O sea, tiene que ser algo que disfrutes. Y, y yo lo que te aconsejo es que lo hagas más como por salud mental y simplemente por liberar endorfinas para estar más feliz, para tener más energía o por salud hormonal. Tienes que dejar ya de hacer ejercicio para bajar de peso. Y, y yo algo que digo mucho es, deja de hacer ejercicio porque odias tu cuerpo y quieres cambiarlo. Y, y mejor empieza a hacer ejercicio porque lo amas y quieres cuidarlo. Yo la verdad es que tengo un tema con el ejercicio. También siempre les digo cuando me preguntan que, qué ejercicio hago y así, a mí me cuesta bastante. Si les soy muy sincera, no 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 puedo ser constante con el ejercicio. Y, y a lo mejor es por eso, o sea, porque no he entendido cómo muy bien eh, la razón como más importante para hacer ejercicio que pues es por salud mental y últimamente ya lo he estado viendo de esta manera y la verdad es que me ha cambiado el chip totalmente. Porque yo siento que muchas personas ven al ejercicio simplemente como una herramienta para, para lograr el, el cuerpo que quieren o para bajar de peso o para subir de peso, si es tu caso. Pero creo que más que eso tenemos que enfocarnos en que el ejercicio sea algo que nos haga sentir mejor eh, emocionalmente también. Entonces, bueno, creo que esto es muy importante. Y pues sí, como les digo, obviamente lo importante es moverte. Como les digo, no tiene que ser el ejercicio más intenso del mundo. y Simplemente mueve tu cuerpo de una manera que disfrutes. Si eres una persona que tiene muchísimas ocupaciones, que todo el tiempo está trabajando, te aseguro que puedes encontrar alguna parte de tu día en la que la puedas dedicar a, a moverte un poco. Y, y bueno, es, eso es muy importante. Así que les repito, el número 9 ejercítate y siente la diferencia. Pero más que siente la diferencia física, creo que hay que aprender a notar las diferencias en nuestro, en nuestro estado de ánimo, en nuestra actitud. Entonces, bueno. El número 10 y último principio es honra tu salud con nutrición compasiva o gentil. En algunas partes dice compasiva y en otras dice gentil, pero aquí eh, la importancia es nutrir a nuestro cuerpo con alimentos amigables para, pues para nuestro cuerpo, porque no podemos generalizar y decir que hay alimentos que sean buenos o que sean saludables para todos. Yo por eso he dejado como de etiquetar a la comida como saludable y no saludable, porque, porque eso es súper diferente para cada persona. O sea, imagínense que para mí un licuado de fresas con espinacas y leche es una excelente opción. Pero para una persona con intolerancia a la lactosa, pues no lo va a hacer porque obviamente le va a causar malestares digestivos el haberle agregado leche a su licuado. Entonces, mientras para mí eso fue algo súper saludable, pues para otra persona no lo va a hacer tanto. O, o mientras para mí un plato de piña fresca, así súper rica, va a ser algo súper sano, pues va a haber quienes tengan alergias a la piña. Entonces, pues obviamente no va a ser saludable comer piña para esa persona. ¿Saben cómo? Entonces, por eso es muy importante ya no catalogar a los alimentos porque no hay alimentos saludables para todos. Hay que ir entendiendo que cada cuerpo es distinto y que a cada cuerpo le funcionan cosas diferentes. No sé, imaginémonos a una persona que, que presenta anemia, pues obviamente esa persona tiene que buscar alimentos que tengan hierro, que puedan ayudarle a mejorar su condición. Entonces hay que ir entendiendo qué alimentos necesitamos según nuestra condición. Si tienes colitis, si tienes gastritis, pues obviamente vas a saber qué alimentos son los que tienes que evitar y qué alimentos son los que le bien a tu cuerpo. Si una persona presenta diabetes, pues obviamente va a tener que informarse de cómo combinar los alimentos. Sobre todo, por ejemplo, los carbohidratos, para que no eleven tanto sus niveles de glucosa y va a entender cómo, cómo es que funcionan estos picos de glucosa y va a entender cómo combinarlos. Por ejemplo... Combinar los carbohidratos con, con grasas o con proteínas, entonces no es que no comas ciertos alimentos, sino entender cómo es que los puedes combinar, cómo es que los puedes incluir en tu día a día. Entonces, pues entender que, que hay alimentos que a ti te van a caer súper bien y otros que no tanto. Por ejemplo, no sé, hay personas que disfrutan muchísimo tomarse tres tazas de café al día a mí por ejemplo no me funciona porque a mí el café me altera mucho entonces yo con una porción pequeña de café tengo para para estar perfectamente bien y para otra persona va a estar súper bien tomarse tres tazas de café o si a una persona sabes que es que le inflama mucho el brócoli pero a la otra no o sea la verdad es que cada cuerpo es un mundo entonces no podemos generalizar y decir que hay alimentos sanos y alimentos no sanos porque pues no es así bueno, y después de estos 10 principios de la alimentación intuitiva, yo quiero agregar un consejo que, que siempre doy y que siempre voy a dar, que es buscar el acompañamiento de profesionales de la salud que de preferencia estén enfocadas o enfocados en alimentación intuitiva. O sea, que sean, por ejemplo, nutriólogas no pesocentristas, que, que como su nombre lo dice, pues no se enfoquen en el peso, para que puedan acompañarte en tu proceso, pero no pongan en riesgo tu salud mental ni tu relación con la comida. Porque, a ver, la verdad, yo sí recomiendo que primero vayas con un profesional de la salud a que te oriente sobre el tema, porque no es como que de un día a otro vas a empezar a comer como se te ocurra, porque también es súper importante conocer lo que requiere nuestro cuerpo para estar bien nutrido, entonces... Creo que esto sí es demasiado importante y no quería que se acabara este episodio sin antes decirles eso, que de preferencia, o bueno, lo que yo recomiendo es que sí se acerquen a una nutrióloga o a un nutriólogo que, que tenga como este enfoque de alimentación intuitiva o buena relación con la comida o, o así, porque de verdad te va a servir muchísimo para que aprendas cuánto aproximadamente y cómo es que tienes que comer para que después ya puedas tú empezar a alimentarte por tu cuenta. Yo, por ejemplo, digo, ahorita todavía no estoy dando consultas, pero en el momento que lo haga, yo una de las cosas que pienso mucho es decirles desde la primera consulta que yo no quiero que vayan conmigo de por vida. O sea, yo quiero que vayan conmigo a unas cuantas sesiones, simplemente explicarles, enseñarles cómo es que hay que comer para que después ustedes se vayan por su cuenta y empiecen a comer eh, pues intuitivamente, porque yo no quiero que estén como atados o atadas a una dieta, nunca. O sea, eso es lo que menos quiero. Justamente lo que quiero es que aprendan a comer y que lo vayan haciendo por su propia cuenta. Ok, y pues para cerrar, obviamente quiero decirles que, que no solamente nos tenemos que preocupar por nuestra salud física o solamente por nuestra salud mental o solamente, o sea, es como una combinación en la que tenemos que preocuparnos por nuestra salud global y que una herramienta que me parece fabulosa pues es la alimentación intuitiva porque obviamente te va a ayudar muchísimo a que mentalmente estés más tranquila, que dejes de estresarte tanto por lo que estás comiendo, por lo que comiste o por lo que vas a comer. También algo que quiero decirles es que todas las personas nos podemos alimentar bien porque luego es una creencia de que para alimentarte bien tienes que comprar cosas orgánicas y superfoods y cosas caras, cuando claro que no es así. Eh, todas las personas tenemos eh, diferentes pues recursos económicos, pero todas las personas podemos llevar una alimentación nutritiva. Entonces esto también es muy importante, que no creas que, que para ser sana o para alimentarte bien tienes que comprar todas estas cosas carísimas, claro que no eh, todo esto de los superfoods y así la verdad yo creo que es pura mercadotecnia, como nutrióloga la verdad es que te tienes que adaptar al paciente a sus posibilidades, a sus hábitos y, y no el paciente se va a adaptar a lo que nosotros o nosotras queramos que coma entonces bueno, eh, espero que les haya gustado este tema, la verdad es que la alimentación intuitiva me parece algo increíble y, y hoy justamente estaba pensando que somos como muy afortunadas o muy afortunados de vivir en esta etapa o en esta época en la que ya se está hablando como de opciones más amigables eh, porque siento que años atrás pues solamente era como haz dietas estrictas para estar bien y para estar saludable y para estar delgada y creo que últimamente se dan como muchas opciones en las que podemos ya estar más en contacto con nuestro cuerpo y decidir nosotras y nosotros por nuestra alimentación que siento que así debió de haber sido siempre y así tiene que ser siempre entonces justo hoy que venía en el carro venía pensando en en la fortuna tan grande que tenemos de tener como estas alternativas y estas eh, filosofías como muchísimo más acercadas o más adaptadas a, a un estilo de vida sostenible a largo plazo. Y bueno, la alimentación intuitiva es una manera súper gentil de alimentarnos, de despreocuparnos por el peso y de empezar a preocuparnos por la salud en general. Entender también la naturaleza de tu cuerpo y cuidarlo de la manera que te parezca mejor para ti misma o ti mismo. Y dejar de ver el subir de peso como lo peor que le puede pasar a tu cuerpo y a tu vida. Porque la verdad es que no tenemos el mismo cuerpo que hace años y también hay que ir entendiendo que el cuerpo va cambiando y que el cuerpo va a pesar más y que el cuerpo va a pesar menos en diferentes etapas de la vida y eso está bien. Entonces, bueno, pues sí, espero que, que les haya gustado este tema, que les haya dejado algo, que, que aprendan a, a adaptar estos 10 principios a su vida para poder empezar a llevar una alimentación intuitiva que es algo que yo siento que todos deberíamos de hacer. O sea, yo siento que todas las personas debemos aspirar a llevar una alimentación intuitiva. Me parece algo increíble, maravilloso. La verdad es que a mí me encanta y pues ya tenía muchísimas ganas de hablarlo con ustedes. Así que espero que, que lo hayan disfrutado, que lo hayan gozado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues sí, nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero mucho. Bye.